0: Eu sou Cleiton Moraes, presidente do Sindicato dos Bancários e das Bancárias de Brasília. É um enorme prazer apresentar esta iniciativa do Sindicato, dirigida e apresentada pela presidência do Sindicato dos Bancários. Conte aí, presidente. Uma iniciativa cujo objetivo é trazer reflexões, esclarecimentos, dúvidas e orientações sobre pontos de interesse da categoria, sobre pontos de interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras. É, no nosso capítulo de estreia, nós temos o prazer imenso de receber o companheiro doutor Eymar Lauguercio, que é sócio é, proprietário do escritório LBS Advogados, que presta assessoria jurídica para o Sindicato dos Bancários e das Bancárias de Brasília. No nosso episódio de estreia, nós trazemos um tópico que é de extrema relevância e de interesse dos trabalhadores na forma geral, que é a ação de correção do FGTS. Então, para tratar desse tema de forma bem prática e ter uma orientação para os colegas bancários e bancárias da ativa e aposentado, nós conversamos hoje com o companheiro doutor Eymar Loguessio. Antes de passar a palavra para o doutor Eymar, gostaria de contextualizar um pouco dos objetivos né, da Constituição do Fundo Garantidor por Tempo de Serviço, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É, o objetivo do FGTS, a despeito de toda a controvérsia gerada pelos ataques recentes é, aos trabalhadores e às trabalhadoras, com as medidas supressivas de direito impostas pelo governo Bolsonaro, e aí um dos capítulos que a gente tem a fatídica memória é a própria instituição da carteira verde e amarela, é, o FGTS tem como finalidade compor paulatinamente um quanto que venha a apresentar e representar, eventualmente, uma indenização... para os trabalhadores e para as trabalhadoras... no caso de perda imotivada do seu emprego. E a legislação trata dessa matéria... Né, é, constituindo também o FGTS... como um patrimônio do trabalhador e da sua família... que lhe dará meios para enfrentar as vicissitudes dessa situação... uma situação que, infelizmente, hoje no Brasil alcança mais de 15 milhões de trabalhadoras e trabalhadores. Contudo, para que tais meios sejam assegurados, a legislação estabelece a obrigatoriedade dos depósitos mensais realizados nas contas de FGTS sejam corrigidos mensalmente por meio de um indexador, de modo a preservar a manutenção do poder aquisitivo da moeda... Né? evitando assim a subtração ou até mesmo o mutilamento de um direito constitucional assegurado. Então, doutor Eymar, seja bem-vindo, né, mais uma vez, seja bem-vindo aqui a, ao nosso Falhaí, presidente. O é um imenso prazer que nós o recebemos aqui, neste capítulo de estreia. Gostaria, doutor Eymar, que o senhor é, é, explicasse de forma bem, bem direta e acessível para todos os nossos colegas que, que nos ouvem, né? É, esta ação que corre no, ju no julgamento dos próximos dia 13 de maio no, 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 no STF essa ação de correção do FGTS de que período nós estamos falando também especificamente com relação a essa tentativa de reparação do direito Cleiton
1: é, eu que agradeço o convite é ótimo falar com você é ótimo falar com os bancários e bancárias e esse tema está aí na ordem do dia, né? Então acho muito oportuno que a gente possa esclarecer, conversar um pouco sobre ele. Você já fez aí um contexto do que é o Fundo de Garantia, né? O Fundo de Garantia ele foi criado na, na década de 60, em 66, para substituir a estabilidade do emprego. É, e a partir daí ele passou a ter, inclusive, uma importância também grande sobretudo nos anos pós-constituição de 88, quando ele foi mantido, né? é, no financiamento, por exemplo, de moradias populares. Então, o Fundo de Garantia, para além de ser um patrimônio do trabalhador, do ponto de vista individual, ele também cumpre aí uma função pública, uma função social muito relevante, né? como fundo. Né? A gestão do Fundo de Garantia, portanto, também é muito importante. Segundo, onde surgiu a polêmica? A polêmica surge no momento em que a TR, né, que foi o, o utilizada é, a partir de 1991 é, como índice da poupança e também da, do fundo de garantia, ela passa por uma manobra, inclusive do Banco Central, anos à frente, a corresponder a zero. Ou seja, a TR, ela não é propriamente... nem conceitualmente... nem juridicamente... nem economicamente... digamos assim... um índice de correção monetária. Aliás, ela foi criada exatamente para uma ideia de desindexar a economia brasileira. Né? É uma taxa referencial... ela não tem uma correspondência... com a, o processo de reposição inflacionária. Né? Bom. O que aconteceu? A partir de 99, em especial, alguns anos antes também, mas a partir de 99, em especial, a TR passa a ser zero e ela permanece assim por muito tempo. Em 2013, havia então uma discussão sobre a mudança deste índice para o fundo de garantia. Por quê? Porque você tem razão, a ideia do fundo é ele é constituído numa conta... e essa conta precisa manter o seu poder. Né? A correção não é nada mais do que isso. Qual é o critério no Fundo de Garantia? E sempre foi. Você tem um critério de correção e um critério de juros. O critério de juros atualmente é 3% ao ano. Então, na prática, as contas do Fundo de Garantia, a partir de 99, elas passam a sofrer apenas a correção pelos juros de 3% ao ano sem reposição inflacionária... em que pese que nesse período a inflação variou... e não tão substancialmente quanto nos anos 80... Né, que foi a nossa outra experiência de discussão judicial... de correção do Fundo de Garantia... Os chamados planos econômicos... Né, é, ainda assim há uma diferença significativa aí... entre o que ocorreu ao longo desses anos... do ponto de vista da acumulação... É, inflacionária e do ponto de vista do que foi corrigido o Fundo de Garantia. Então, em 2013, sindicatos bancários de Brasília, junto com outros sindicatos é, no Brasil todo, é, ingressa com ação para correção do Fundo de Garantia, discutindo exatamente a, a questão da TR como índice e pede, então, que judicialmente seja fixado como índice, o INPC ou o IPCA. Muito bem, é... os contornos dessa ação, ele pede, evidentemente, a correção de todas as pessoas que têm conta ativa, né? é... ou inativa, mas naquele período de... em que se dá. Portanto, nós estamos falando, voltando, em período a partir de 99, e ele se arrasta até hoje, né? porque a TR vem zerada em todo esse período até hoje. Muito bem... É, o Judiciário... Isso é a Justiça Federal... vamos deixar claro... não é a Justiça do Trabalho... porque nós estamos falando de uma ação que quem é o, o grande deposit... é, banco né, que, que recebe as contas e mantém as contas é a Caixa Econômica Federal... Né, e, portanto, é a Justiça Federal ah, que recebe essas ações. Um pouco adiante... o STJ... decidiu... que a TR... Era índice... estava correta a aplicação da TR... mas... determinou a suspensão dos andamentos desse processo. Depois veio uma ADI... que é uma Ação Direta de Inconstitucionalidade... junto ao Supremo Tribunal Federal... essa ADI... ela... portanto... ela atinge todos os trabalhadores e trabalhadoras que têm conta no fundo... e que, portanto... É, independentemente de categoria... né? É, e ele, Supremo está, portanto, devendo uma resposta... se mantém a TR... se substitui a TR... e que contornos dará para esses casos? Então... a época... e já tem alguns anos isso, Cleiton o Supremo determinou que todos os processos ficassem parados... aguardando a decisão do Supremo. Então o nosso processo especificamente... ele está nest... aguardando
0: a decisão do Supremo... para continuidade. Uma outra questão também que tem... No chegado aqui dos, dos colegas... Né, é qual, qual é a perda... Né, a atualização... Né, no caso do que a gente reivindica... para a atualização monetária dos saldos da, da conta de FGTS, percentualmente, qual o prognóstico que a gente tem numa avaliação, né, uma, uma conta que tem lá 10 mil reais, 100 mil reais, o que que a gente, qual é a expectativa que os trabalhadores podem estar esperando, né, com relação a uma, uma decisão favorável no Supremo, só para a gente ter uma ideia, porque há muita especulação, né, em termos desses percentuais, então para... É, eu sei que é difícil porque vai depender das situações individuais, mas assim qual é a expectativa de uma forma geral? É. E a, se o senhor me permite aproveitando já, é, quem são né, os beneficiários dessa ação? Então, é, é, o, o sindicato substitui processualmente quem, os sócios apenas? Quem se aposentou antes, né? É, aliás, durante, né? De 99 para cá, como é que como é que está essa representação... enfim... então quem são os titulares dessa ação coletiva?
1: Bom, então vamos... primeiro... É... essa ação coletiva... ela é promovida pelo sindicato para todos os representados... que têm ou tiveram conta no período. Agora... a individualização... ela é uma etapa seguinte... Por que, que eu digo isso? Porque as pessoas têm conta do Fundo de Garantia em períodos variados. Não tem como dizer quanto é um percentual único. Mas no caso de bancário é fácil pensar. O que, que é o pedido? O pedido é para que seja substituído a ATR pelo, por exemplo, IPCA, que foi o índice que o Supremo fixou para os precatórios. Né? Substituiu o TR por IPCA. Bom... então... se eu tenho conta há cinco anos... se eu tenho conta há dez anos... mas se eu tenho conta nos últimos três anos... seria... digamos... a soma... dos períodos do IPCA... ano por ano... ou no período em que eu tenho ou tive conta ativa. Ele pode ter se aposentado... ele pode ter se desligado... não interessa. O que interessa é se você tem conta ativa num determinado período. Então... o objeto dessa ação é isso... ele é abrangente... Agora, eu tenho que fazer um alerta... e eu acho importante fazer um alerta. O alerta é o seguinte... A... toda a... A... a discussão... ela gira em torno de uma decisão do Supremo que não ocorreu ainda. Então, eu vou lembrar que na época dos planos econômicos... para os bancários e bancárias de mais tempo... eles vão se lembrar que nós entramos, por exemplo... com as ações de correção do, do Fundo de Garantia no período dos anos 80... até os anos 90... e o Supremo acabou reconhecendo um período muito pequeno... mas reconheceu de forma retroativa... depois houve inclusive um acordo nacional... É, para reposição desse desse período... e as pessoas... nós, uma, nós tivemos inúmeras ações em Brasília... Né, é, promovidas para a correção e muitos receberam, acho que a grande maioria dos bancários de Brasília, recebeu ou no processo judicial ou por acordo aquelas diferenças. Nós não sabemos como é que o Supremo vai se posicionar. E nós temos um receio com relação às posições do Supremo em matéria de direitos sociais e do trabalho. Vamos lembrar que o Supremo recentemente decidiu correção monetária dos débitos trabalhistas em prejuízo do crédito dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, há sim uma... uma forte... É, expectativa... com relação a esse tema... em relação ao Supremo. É, é, porque será a partir da decisão do Supremo... que nós poderemos imaginar... o que vai acontecer na prática... com as ações que foram promovidas. O que eu posso dizer das ações... é que a ação pedido é o mais abrangente possível.
0: Maravilha, doutor. Vamos chegando aqui já... para o final... final do nosso, da nossa conversa... nesse primeiro capítulo do nosso podcast... Conte aí, presidente... queria fazer aqui, doutor Hermosa... as perguntas finais aqui... vou... agregá-las aqui... É, os colegas têm se reportado muito... nessas últimas semanas aqui... ao sindicato... e com duas preocupações, né, a, e aí a, a primeira, uma matéria, a gente sabe da complexidade da decisão também, né, sobre essa matéria, porque a TR também, ela, ela, ela acaba sendo um parâmetro para é, é, correção né, de, de outras responsabilidades e obrigações, como é o próprio é, financiamento da casa própria, né, então os contratos de, 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 de aquisição, né, de imóveis, também são referenciados a partir da TR. E também pelo próprio alcance, né, a magnitude do que a gente está falando. A ação, como o senhor bem frisou, é contra a Caixa Econômica Federal, né, então, portanto, é uma decisão que não é uma decisão também tão simples. Né. Então, eu queria que o senhor analisasse é, é, aqui com duas avaliações, né, perspectiva. Primeiro, com relação ao prazo. Né, esse é um julgamento que... Cuja a natureza, né, qual a expectativa de tempo, né, de prazo de manifestação do Supremo? E a que é esperada por todos. Né, qual é a nossa expectativa de êxito com relação a essa matéria? Quais são as chances, né, como é que isso avalia né, dentro de um horizonte os elementos que estão colocados aí, de uma vitória no Supremo Tribunal Federal que assegure esses direitos aí, essa correção justa aos trabalhadores e trabalhadoras, os bancários e os bancários, mas sombra de dúvida que é uma matéria que ultrapassa a nossa categoria, né, indo para todos os trabalhadores e trabalhadoras seletistas. Sim, a
1: decisão do Supremo, pela natureza, ela é uma decisão é, que se aplica a todos, né, a todos aqueles que têm conta ou tiveram conta no período questionado. É, como é uma decisão de plenário... ela é uma decisão definitiva. A hora que o Supremo julgar... ela será definitiva. Né? O Supremo tem... sessões às quartas e quintas-feiras... esse processo está pautado para a próxima quarta-feira. É, poderá... ser julgado na mesma quarta-feira ou não. É, vocês devem acompanhar... as sessões do Supremo... são ser sessões longas... às vezes o mesmo processo ele é julgado em mais de uma sessão... vou lembrar, por exemplo, da terceirização... foram seis sessões do Supremo. Né? É, e, portanto, é, nós temos que acompanhar... não tenho como antecipar como é que o Supremo poderá julgar. Né? O fato é que ele está com esse processo há muito tempo... aguardando uma resposta. Então, é preciso que ele dê essa resposta. Né? A nossa expectativa, ou seja, a nossa vontade é que ele responda positivamente... porque, afinal de contas, ele já respondeu... que TR não é critério de correção... em outros casos. Agora... nós temos que ter um pé na realidade... sobre o que o Supremo... vem decidindo sobre matéria econômica e social. Então, vou dar dois exemplos recentes... Né, sem falar de projeção futura... mas olhando para trás. No caso dos precatórios... o que, que é o precatório? Eu tenho um dinheiro... Por exemplo, um servidor público que tem ingressado com ação, ou uma pessoa que tem entrado com ação contra o Estado. Ele tem um precatório a receber. Precatório também era corrigido por TR. O Supremo decidiu que a TR não corrige, que teria que ser IPCA até que o Congresso Nacional ou os Estados regulem de forma diferente. Só que o Supremo fez uma modulação de efeitos. Determinou que a que esta decisão dele vale dali para frente. Então, o Supremo poderá modular a sua decisão. Ele poderá decidir assim e modular. E ao modular, vem as nossas preocupações. Ele pode fazer recortes para trás. Isso é uma possibilidade que tem que ser dita, para também a gente não achar que, digamos assim, é... é uma situação muito simples. Ela não é simples. Como você mesmo falou, né? É, ela poderá ter consequências desdobradas... como, por exemplo, os contratos de mutuários... que também estão vinculados em TR. Então, é uma decisão complexa... não é uma decisão simples. O fato é... e esse é um fato importante... que deveria ter sido, inclusive, regulamentado... pelo Congresso Nacional... que a TR não, não é um fator de correção... e que, portanto, não é sustentável... nem para o presente... nem para o futuro que a TR continue sendo o índice utilizado para a correção do fundo de garantia. Então a gente espera uma solução, uma solução para o futuro, ou seja, para que para o futuro não tenhamos, digamos, em relação às contas do FGTS, as perdas que se acumularam no passado, e que para o passado também se encontre uma solução de recomposição dessas contas. E é isso que nós estamos aí na expectativa desse julgamento, espero que ele venha é, logo e que nós possamos, a partir dele, então, fixar aí os parâmetros para é, soluções concretas
0: de quem tem conta teve conta no período passado. Obrigado, doutor Eymar. Nós tivemos a oportunidade aqui de dialogar sobre uma matéria extremamente importante que está na pauta do dia, Interesses dos Trabalhadores, que é a ação de correção da FGTS. Eu agradeço ao doutor Eymar Loguecio, pelos esclarecimentos. Na próxima quinta-feira, às 11 horas, nesse mesmo horário, nós voltaremos com outras matérias de interesse relevante também dos trabalhadores e trabalhadoras. Um grande abraço e até a próxima.